0: Hola, soy Álvaro Angulo. Y yo, Daniel Sáenz. Y bienvenidos a Ciudadanos del Metaverso.
1: Hola, Álvaro. Hola, Dani, ¿qué tal? Álvaro, la semana pasada estuve dando una charla sobre el metaverso en Roma y me hicieron una pregunta que me han hecho ya varias veces. Y siento que es el momento de que Ciudadanos del Metaverso se enfrente a uno de los temas más peliagudos que tiene este... Uff, ¿Con,
0: ¿Con qué me vas a sacar ahora?
1: Es hora de hablar de... El lado oscuro del Metaverso
0: Mira, a mí... ya, ya, mira, ya tengo la, la, la piel de gallina de lo último que que estuvimos hablando y, y, y de lo que busco en internet, justamente sobre la gente, lo que la gente compra en la deep web.
1: Uy, madre mía. Pues yo estaba pensando en otro tipo de, de, de oscuro, porque la pregunta que me hacen siempre es, vale, ¿cuál es el lado oscuro? No? ¿Qué es lo qué es lo ¿Qué es, lo, mal, de, qué es lo, de lo que no se habla? No? ¿Qué es la parte de la que los que somos tan entusiastas del metaverso no hablamos? Correcto. ¿Cuáles son esos? Y yo tengo una lista de tres puntitos que creo que pueden estar bien.
0: Así que si están escuchando esto en este preciso instante, vamos a alimentar el morbo de todo lo que buscas hoy por hoy en Internet acerca del metaverso.
1: Y, y te parece, si empezamos con el que me parece a mí, que es del que menos se habla, pero también uno de los más importantes, que es el aspecto, el coste energético del metaverso.
0: Sí, de hecho, de hecho, es, esto me parece súper interesante. No, obviamente, en relación a otros temas que seguro es lo que, lo que, lo que buscan, pero el coste de energía es, es algo que afecta. ¿no?
1: De acuerdo. Y es que, en general, en, eh, como, como dijimos en el primer capítulo de Ciudadanos del Metaverso, nosotros vemos el metaverso como, como algo inevitable, ¿no? Es, es, la, es el nuevo Internet, es la interfaz del nuevo Internet, y por lo tanto está ligado a todas las tecnologías que vienen, a la nueva computación, a los nuevos wearables, etcétera. Y es que, si bien hoy se, se, se considera que el Internet solo consume un 1% de, los, de la energía mundial, hay, eh, según el, la, la, eh, el ETLA Economic Research, ha calculado que para el año 2030 el consumo mundial anual de energía solo de la industria tecnológica ascenderá a un 14%, incluyendo el metaverso, por
0: Claro, o sea, ya... Vayan sumándole al patinete eléctrico, vayan sumándole al, al, al Tesla, ahora... Total. No, en la tecnología todo está subiendo, todo está subiendo.
1: Todo, bueno, sí, es, 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 es la tendencia económica... Tú puedes resumir la macroeconomía con todo está subiendo. Claro, la moneda baja, pero todo lo que sea energía sube. Pues, si bien eso parece como un, un tema, parece una cifra un poco escandalosa porque seamos honestos, lo es, es una cifra algo escandalosa. La verdad es que viene acompañada de, de, de ciertos, de, de, de otras cosillas de las que, de las que se, se habla menos. Por ejemplo, innovaciones en el sector energético. correcto eh, nuevas, nuevas formas de, por ejemplo, eh, celdas eh, solares cada vez más, eh, más eficientes. Energía renovable. Energía renovables, mejores baterías que, que permiten eh, guardar energía por más tiempo. Y sobre
0: todo la optimización de la tecnología para para que consuma menos energía.
1: Exacto, que eso va a ser clave, porque en un universo descentralizado, si bien se transmite mucha energía, también igual necesitamos un poquito menos de servidores, porque el poder computacional está repartido de una forma, digamos, más democrática. Eh, que eso también será otra cosa que veremos, que es, hay países que, que consumen menos energía, pero que igual pueden empezar a, a, a cargar con un poco más de la, del potencial de computacional y, por tanto, distribuir mejor ¿no? el consumo de energía alrededor del mundo. Y otro, otro aspecto de ahorro, eh, y es, eh, entre más, digamos, entre, entre menos tenemos necesidad de, de conectarnos físicamente, también menos necesidad tenemos de, por ejemplo, usar el coche, usar un avión. Y cuidado, que no estoy diciendo que se acabaron los, los vuelos, que se acabaron los coches. Vas a seguir
0: viajando y disfrutando tu router.
1: 100%. Pero igual ese, esa, ese viaje interoceánico que antes tenías que hacer para una reunión que tenías en Nueva York viviendo en Madrid, pues igual ya no la tienes que hacer porque te puedes conectar en una oficina virtual y eso va a ahorrar, eh, va, va, va a disminuir significativamente el, la huella de carbono.
0: Que es justamente lo que hablamos en el capítulo. en uno de los capítulos anteriores sobre este centro médico ¿no? eh, en los Emiratos Árabes Unidos para que las personas puedan acceder a la salud, ¿no? Y no tener que estar, digamos, como que perdiendo el tiempo transportándose ¿no? de su casa al hospital, a la clínica. Eso, eso es, es un beneficio.
1: Sí, es un beneficio y es, y es un ahorro que, energético que se puede medir. O sea, es, es, es perfectamente medible porque eh, sabemos, y, y no solo eso, Álvaro, además hay otro, otro punto y es que creo que la industria en general es muy consciente del coste energético eh, y lo vemos, por ejemplo, en casos como Microsoft, que sí que se ha comprometido eh, a utilizar energía 100% renovable para su plataforma Azure, que es la plataforma de la nube, uh -huh. para el año 2025, que es, está aquí a la vuelta de la esquina. Eh, y dicen que también para el año 2030 proponen reponer más agua de la que consumen y llegar también ese mismo año a, un, a tener una certificación de cero residuos. Es decir, y esto es solamente Microsoft, que es uno de los gigantes, ¿no? Pero sí que vemos una intención de parte de las tecnológicas para también reducir su coste energético y por lo tanto no llegar a ese terrible 14%.
0: Sí, no, aparte también, o sea, hoy por hoy muchas empresas, muchas marcas están encontrando... este no voy a decir que la solución, pero al menos muchas ideas piloto de cómo podríamos reducir. O sea, el hecho de que tú ya reduzcas ya es el primer paso a que eventualmente exista una solución absoluta.
1: De acuerdo. Eh, Álvaro, hay otro lado oscuro eh, del, que se, del que deberíamos hablar eh, y es el asunto de la adicción. La adicción. jajaja. <risa> el rollo es hay, una, hay, un, hay un temor generalizado a, a que estos dispositivos de realidad virtual produzcan adicción entonces porque yo creo que todos tenemos un caso en, en casa o, o en el vecindario de, de ejemplos de, de, de algún chico o chica que se han quedado pegados a, a algún videojuego mi caso
0: personalmente hasta, hasta hoy
1: <ríe> eh, habla Álvaro Angulo eh, recuperado a la adicción al Minecraft al Minecraft y al Fortnite pero, pero por supuesto que hay casos en los que uno ve eh, o bueno, incluso a los teléfonos móviles, ese tipo de cosas sí, 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 sí. pero es una preocupación que, que, que primero siento que está un poco exagerada y no lo digo porque Dani lo diga porque se le sale de, del bolsillo sino porque realmente hay, hay a ver el DSM-5, que es el manual de diagnóstico oficial en psicología que se aprueba a nivel mundial. el c 5 porque va por la quinta edición.
0: Y también porque estás, eh, tienes toda la velocidad para poder decir esto ya que tú eres psicólogo. Por supuesto. Eh, eh,
1: eh, lo siento que es un tema bastante cercano a mí.
0: Sí, esto no nos lo estamos inventando, ni mucho menos. Esto viene del conocimiento de, de Dani.
1: Pues resulta que la adicción a los videojuegos eh, no se considera un, un des, un, un, ni, una, ni un desorden mental eh, no se, uno no puede diagnosticar adicción a los videojuegos. De hecho, las única, hay, sí que hay adicciones eh, que están descritas en el manual, que son, por ejemplo, adicciones al tabaco, al, a ciertos estimulantes, a los opioides, a la marihuana, etc. Y el único eh, adicción de tipo comportamental que está descrita en el manual es la adicción al juego, al, a las apuestas. Correcto. Pero los videojuegos no. Entonces, bueno, primero eso. Sin embargo. Sí, que se. Sí, bueno, hay pasan dos cosas en el mundo. Lo primero es que sabemos que se requieren más estudios. O sea, sí, se, sí, se invita sí, a, que, sí. a que sigamos estudiándolo a ver si igual hay algo allá. Y lo segundo es que, si bien sí que puede haber, porque los, puede haber casos generalmente asociados a otro tipo de desórdenes, eh, por ejemplo, un desorden antisocial, ¿sabes? O sea, una persona sí. que tiene problemas para socializar.
0: No, y aparte también es, es bastante importante mencionar esto porque. Siempre, nuevamente, ¿no? Está lo, la dualidad de, de si si esto te está idiotizando, que esto ya... que paras mucho tiempo en, 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 detrás de la pantalla, que, que, no, que no estás teniendo este vida social y cosas por el estilo, pero en verdad... Es que hoy por hoy hay muchos juegos, por ejemplo, que invitan mucho a la colaboración, a la participación, a la co-creación, entonces no es que realmente estés ahí haciendo nada, estés ahí idiotizado, no sé, matando dragones o qué sé yo, al contrario, es que si tú necesitas cumplir una misión vas a necesitar de la ayuda de otros, así, mira si es online y necesitas de la ayuda de otro usuario, ese otro usuario, que probablemente sea tu amigo, te va a ayudar. Pero si no, también están los foros en los que tú puedes buscar información y hay una comunidad, nuevamente comunidades, ¿no? De, en que ellos te van a poder ayudar a cómo pasar
1: la adicción. Y, es, y eso que has dicho es súper importante, Álvaro, porque no es gratuito que los juegos en los que hay más, ¿no? y no lo voy a decir como adicción porque oh, la gente se engancha más, son los juegos que tienen una, un carácter social. Y es que lo que, lo que lo que mucha gente falla en ver es que también es otro tipo de socialización. No es, que, no, no es que estés aislado del mundo, sino que estás socializando de esa forma. Y es que casos hay, yo conozco casos de primera mano de gente que ha conseguido novia en, en, en World of Warcraft. One Journey. One Journey. Oh, qué bonito, Journey.
0: <risa> es súper es, es chévere también el hecho de que los beneficios que te trae... O sea, hoy por hoy ya el, el VR, el, todas las experiencias inmersivas que tenemos van de la mano con muchos videojuegos, ¿no? Porque ya estás en, en verdaderamente eh, first person, ¿no? En primera persona, ahí con, con las pistolas en la mano, matando zombies y ese tipo de cosas, pero... Eh, los, los juegos también traen bastante beneficio a nivel de pensamiento crítico, no coordinación de ojos con manos, con no todas esas cosas que sí, son bastante que, buenas.
1: Yo creo que en general uno, uno no, puede, no puede digamos eh, satanizar la experiencia del videojuego porque eh, es, es enseña habilidades que requerimos en el mundo real, no sí. razonamiento, eh, bueno, etcétera, pero pero eh, no hay que confundir el, el digamos la afición con la adicción o sea no es como que va no, no. no hay datos que nos ayuden a que nos lleven a pensar que cualquier persona podría volverse adicta a una experiencia de realidad virtual sí. si bien faltan hay, habría que hacer más estudios no hay no hay ningún dato que nos lleve a pensar eso y luego hay otra parte que es um, si bien esto esto se centra mucho en videojuegos uh -huh. el metaverso es mucho es mucho más que videojuegos y esas otras, esas otras partes, digamos las experiencias más, más eh, de, de trabajo o más de, de, digamos, sociales, sobre eso todavía no se ha estudiado mucho. O sea que es algo que tendríamos que ver caso por caso y yo digo, queda todo por estudiar, esto es muy nuevo todavía, pero ese es otro de, lo, de los temores que tiene la gente.
0: Sí, es, es nuevamente, ¿no? Es normal temerle a lo nuevo, ¿no? Porque conlleva o trae muchas cosas que aún no conocemos. No, y, y solamente imagínate cuando, cuando recién salió el internet todas las cosas que podían pasar eh, por la cabeza de nuestros padres o qué sé yo al, deberíamos instalar esto para nuestros hijos o no para nosotros o sea es es, es muy importante y hablando de internet okay. no vamos a hablar del de tercer punto que queríamos en este en este capítulo de el lado oscuro y es que Recordemos que el internet es un entorno que no tiene límites. Correcto. No tiene límites de tiempo, de espacio. Eh, ¿Eso qué significa? Que hay disponibilidad, accesibilidad, inmediatez, ¿no? Y sobre todo, enormes audiencias. ¿Qué hace que todo esto se convierta en un caldo de cultivo, ya sea para bien o para mal? Entonces... De lo que vamos a hablar ahora es sobre el bullying.
1: El cyberbullying, amigo. El cyberbullying.
0: ¿no? Es que. Bueno, lamentablemente, ¿no? Esto no es un fenómeno, esto es algo que, que siempre se ha dado. Probablemente generaciones pasadas no lo viven como las generaciones de ahora, porque todo esto pasaba seguramente en el colegio o en el parque, ¿no? Donde jugaban. Pero una vez que tú salías del colegio o de ese parque y llegabas a tu casa, estabas en un lugar seguro y. Ya no, ya no pasaba nada, pero nuevamente, ¿no? Con el tema del Internet, ¿no? Que no hay límites de tiempo ni espacio, es que sucede 24/7.
1: De acuerdo. De, eh, pero aún así, eh, creo que hay un temor a que, a, a que, digamos, haya, haya, al tener este tipo de, 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 de espacio el, del que no te puedes separar, uno tendría a pensar de que... Hay más cyberbullying, ¿no? O sea, de que, que digamos, oh, perdón, más bullying en estos, en estos. Y la verdad, Álvaro, es que eh, no es cierto. De hecho, el, eh, según el, el Pew Research Center Study of Online Harassment, que hizo un estudio, en el, eh, el estudio que se publicó en el 2021, se muestra que las cifras de cyberbullying no han aumentado desde el 2017. Es decir, que la, 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 el adoptar nuevas tecnologías no ha aumentado. La cantidad de saber, Por supuesto que existe.
0: Sí, sí, sí. O sea, el hecho
1: que no aumente la cifra no
0: significa de que
1: no pase. Correcto. Porque pasa, pasa. Y uno de los casos, ya lo mencionamos en, en Ciudadanos del Metaverso, pero es el caso este muy, muy, no, muy sonado, de, de abuso sexual a una chica en una plataforma de, de Facebook. Y la realidad es que sabemos que puede pasar es lo que tú dices es que cuando pones a un montón de seres humanos en, en un mismo sitio pues va a salir la naturaleza humana tanto lo bueno como lo malo es que no lo pude poner en mejores palabras eh, pero la realidad es que muchas plataformas eh, como estamos en este momento tan digamos pionero muchas plataformas se preocupan por encontrar soluciones para esto ¿no?
0: Sí, y sobre todo porque de hecho presenciamos cada vez más casos de ciberacoso eh, pero en otras formas ¿No? ya sea eh, vigilancia ¿no? eh, acoso, difamación eh, estamos hablando del famoso ghosting, sí. ¿no? estamos hablando de fraudes, de engaños este, y sobre todo de humillación no la humillación que eh, hay, un, hay un ejemplo eh, que es el que te contaba fuera de micrófonos ¿no? y esto no tiene nada que ver incluso con el metaverso pero sí tiene que ver con la virtualidad ya que Nuevamente, las clases virtuales por pandemia ¿no? le dieron cierto poder a los alumnos del otro lado de la pantalla a poder aplicar todo su conocimiento digital. no, Y este fue el caso de una profesora que estaba dando, obviamente, clases y lo que ella no sabía es que los niños ¿no? del otro lado de la pantalla grabaron, grabaron eh, la clase o fragmentos de la clase, manipularon el video, eh, manipularon la imagen y convirtieron a la profesora en un objeto de burla, humillándola, la viralizaron entre, entre sus amigos y todo eso, y para ellos ok, fue una broma tonta, algo, 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 algo así como que de, cosa de ellos, no pero para ella fue traumatizante fue horrorífico al punto de querer dejar de enseñar.
1: Bueno, es que, es que muchos de los síntomas de, de acoso de bullying son, son eh, análogos al, al PTSD, al, al síndrome, eh, de, al desorden eh, de postraumático, eh, que uno pensaría que es una cosa que solamente le pasa a los, a los soldados que han vuelto de guerra. Pero es que eh, un, una persona lo puede sufrir por un bull, por bullying, eh, incluso en este tipo de medios, ¿no?
0: Y algo que también cabe, cabe mencionar es que el metaverso aún no es, lo suficiente, no es lo suficientemente maduro, ¿no? Por lo que seguramente, a medida que esto vaya avanzando y vaya creciendo, se introducirán nuevas formas de vergüenza o racismo, o intolerancia, incluso odio. De acuerdo. ¿no? Pero al ser el futuro del Internet, ¿no? también se crearán nuevas oportunidades para fortalecer nuestros valores, nuestras costumbres, el respeto hacia los otros a través de colaboración y, sobre todo, de un concepto que me gusta, que es la comunicación transfronteriza.
1: Oh, me encanta. Pues mira, yo creo que tenemos, tenemos eh, dos ventajas en este momento. Estamos en un momento muy, muy especial, es que tenemos dos grandes ventajas. La primera es que somos muy rápidos en reaccionar la inteligencia artificial nos permite eh, detectar eh, digamos, ciertos patrones de lenguaje o de comportamiento que nos permiten reaccionar muy rápido para que luego un ser humano pueda mediar esta, ese tipo de, de acciones y evitar que pasen a mayores. Y lo segundo es que tenemos una serie de herramientas que son inexistentes en la vida real y que separan un poco al, a este tipo de bullying de lo que podría pasar en, pues, en la vida real y, y algunas eh, de las plataformas más importantes de, de realidad virtual en el metaverso eh, están eh, y algunas de las plataformas más importantes en el metaverso ya están probando eh, algunos tipos de soluciones para evitar que esto pase ¿no? uno de los ejemplos más importantes es el botón de pánico en, en Horizon que te permite como crear una barrera a tu alrededor para no eh, ver a tus acosadores y como separarte a un espacio privado. O
0: incluso en VR chat, ¿no? que también te, ellos te ponen en grande que no, que cuides el lenguaje y bueno, existe el castigo del baneo por si rompes esas reglas.
1: Pues yo creo que eh, con eso podemos dejar el capítulo por terminado. Eh, estos tres puntos creo que son los puntos más oscuros del metaverso. Eh, si hay más, haremos una segunda parte. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Daniel Saenz, Yo, Álvaro Angulo. Y nos veremos por el vecindario.